0: Spazio Informazione Libera. Il podcast. Un caro saluto a tutti, bentornati all'ascolto del podcast di Spazio Informazione Libera. Bene, il 2020, quanto il 2020 ha sottolineato l'importanza dei social, della rete e di tutti gli strumenti di condivisione che ci sono su internet? È eh, Tantissimo, tantissimo. Anno che sarà ricordato nella storia per questa triste pandemia e eh, non vediamo ancora un traguardo ben preciso poi tra l'altro. Quindi i, i vari lockdown, le varie limitazioni hanno costretto le persone a stare in casa, quindi a usare ancora di più questi strumenti, che sono strumenti che in 20 anni, negli ultimi 20 anni si sono affermati per tutto ciò che riguarda la comunicazione e per tutto ciò che riguarda anche la politica. E io volevo arrivare proprio a questo oggi, con questo episodio. Allora, quanto è importante il social per la politica? Io direi che è fondamentale a questo punto. Voi mi direte perché? Perché una volta si usava lo strumento della piazza, del comizio, che... In una situazione del genere chiaramente non puoi utilizzare in quanto per esempio quest'anno sono vietati tutti gli assemblamenti, il prossimo anno non si sa, ma sicuramente non sarà quindi molto facile ritornare presto alla situazione della piazza, ma poi a prescindere dalla pandemia la piazza poi è, è comunque richiede un impegno nel raggiungerla, mentre la piazza virtuale dei social non richiede alcun impegno, <coughs> scusate, cioè, se, se non quello di avere una connessione a internet e un po' di tempo per seguire, quindi la nostra partecipazione all'interno dei social in parole povere può essere può essere fatta anche in mutande. Bene, tutto questo è una, una, sì, un, una conquista, diciamo, dal punto di vista di progresso tecnologico, ma anche, anche dal punto di vista... Però cosa, cosa comporta? Dal momento che eh, naturalmente sono strumenti interattivi, cioè comporta che la persona che ha fruito questa informazione di getto, di botto possa rispondere de panza no? ad, ogni, ad ogni post ad ogni foto ad ogni filmato che eh, viene proposto o condiviso quindi questa risposta di pancia che non prevede alcun eh, alcun concetto del tipo conta fino a 10 prima di rispondere ecco Comporta una, una vera e propria uh, marmellata di uh, risposte, di commenti uh, e quant'altro, spesso scritti di pancia in maniera non pensata, che, non hanno, uh, diciamo, che però sottolineano uh, comunque il carattere del profilo del profilo che si esprime in quel senso della persona ecco che eh, chi legge poi leggerà esclusivamente commenti di di pancia leggerà eh, commenti non pensati più di tanto spesso poco articolati scritti velocemente e con italiano anche da cani Ecco cosa succede, succede che si diffonde sì l'informazione, ma si diffonde un'informazione non pensata, di getto. Praticamente ci tiriamo una serie di schiaffi. Questo la politica lo sa, la politica non si esprime mai in maniera, non si spime mai di pancia, o se lo fa, lo fa perché ha stabilito di far così. Chiunque abbia seguito un partito politico di tutti i colori, ora non voglio entrare in merito di quelli più a destra o più a sinistra, ma si sarà reso conto che la comunicazione all'interno di un partito è ben controllata. Se una virgola, un punto o qualcosa viene detto da un membro di quel partito oppure da un esponente di quel partito, un più o in meno chiaramente può far fa scaturare all'in, uh, fa scaturire al, um, all'interno, scaturare è bellissimo, eh? <ride> no, questo bisogna me lo schifare, Va beh, fa scatenare uh, all'interno, via, usiamo meglio scatenare, scaturare, scaturire, oggi non... È all'interno del partito praticamente una, una vera e propria non, eh, non concordia, una discordia. Quindi c'è cioè, per dirvi che eh, il partiti, i partiti politici studiano bene l'informazione da dare. Dall'altra parte c'è un popolo che agisce solo e risponde eh, di pancia risponde in maniera, diciamo, via parliamoci chiaro, generalmente ignorante. E, eh, ed è molto facile conquistare queste persone sollecitando proprio quella loro eh, caratteristica, cioè la caratteristica che sei dietro un monitor. Nessuno ti guarda la sensazione di essere inanonimato e di poter rispondere come se si pensasse. Allora noi spesso e volentieri non pensiamo ciò che diciamo. Noi pensiamo, abbiamo una reazione al pensiero, cioè una reazione che può essere uno stimolo, no? quella, quella piccola scarica di adrenalina che abbiamo quando vediamo qualcosa che vogliamo contestare e quella, diciamo, scarica di adrenalina poi viene, come dire, viene assorbita e si forma quel conteggio da 0 a 10 che ci permette di poter formulare una risposta che non sia né imbarazzante e che in particolar modo cerchi di offendere il meno possibile la gente. Quindi questo, questo diciamo, concetto no, poi ci fa parlare, perché comunque eh, chi non riesce spesso a gestire questo questo attendere, questo pensare dopo aver ricevuto l'input, l'azione, chi non riesce a a gestire normalmente è ritenuto una persona arrogante, una persona caratteriale e quant'altro, quindi eh, cambia molto, mentre dietro un monitor si può essere anche caratteriali, si può essere anche che so, di impulso, perché non abbiamo davanti nessuno in pratica, virtualmente c'è il mondo, però di fatto non c'è nessuno, quindi non abbiamo mh, questo tipo di eh, condizione che è umana, cioè davanti agli altri, si anche davanti alla presenza si ha paura di reazioni immediate, pertanto si sì, eh, hanno delle degli atteggiamenti più pensati quando, quando si, deve, si risponde. No? Cioè nel senso, per farvi un esempio, se io mi metto a rispondere con la pancia, proprio ad una, ad una persona, e siamo in tre, magari nella stanza, e quell'altra mi aggredisce. Poi di conseguenza, io di conseguenza rispongo, Ecco, si può verificare quella situazione in cui uno dei due, durante la discussione, in questo in questo in questo contesto potrebbe partire no? da uno dei due uno, uno schiaffo una, un cazzotto no quindi è questo diciamo che ci limita un po anche nell'esporsi nell'esp- nel, nel, nell'esporre le nostre considerazioni quando siamo insieme agli altri nella realtà realmente virtualmente chiaramente sappiamo di non poter prendere schiaffi, pugni quindi l'offesa può addirittura degenerarsi, articolarsi e fare ancora più male anche perché è per iscritto e quindi una volta che questa situazione si è creata chiaramente non finisce più e quindi ecco i rami di discussione pieni di offese ecco i rami di discussione pieni di polemiche e quant'altro la gente che assiste a queste discussioni, anche se non risponde, però, ehm, eh, però è, è come se questa persona fosse che so, davanti su, sugli spalti di un'arena, a vedere diciamo, il, il combattimento dei gladiatori, oppure semplicemente si gode lo spettacolo e ride sotto i baffi di questa... anzi di di questa diciamo panzana di cose che che sono le risposte, i rami di discussione e quant'altro in questo in questo contesto che è un contesto che si ripete continuamente ogni volta che apriamo la nostra pagina principale del, del del nostro account social vediamo che nella sezione notizie troviamo tutti gli argomenti che in quel momento possano stuzzicare o meno il mio appetito di, uh, di informazione cioè, io voglio in quel momento già mi girano le scatole perché che so, quel politico ha fatto quella dichiarazione, eh, quella dichiarazione grave allora cosa faccio? No, appena io scorro la homepage e trovo la foto di quel politico, la prima cosa che faccio è inizio a leggere sotto. E se eh, trovo delle persone che rispecchiano completamente quel mio pensiero di rabbia, ecco tutto, tutto il mio stato d'animo in quel momento viene sollecitato, viene sollecitato e... Uh, avendo la possibilità di farlo io scrivo un post, un post che non è particolarmente pensato, ragionato, eh, formulato e che comunque sta lì e poi se qualcuno ci ha fatto caso dopo magari qualche ora a, a pancia calma, a situazione tranquilla, ci si fa delle domande se ho scritto una cosa giusta se ho scritto una cosa sbagliata e a volte succede molto spesso che qualcuno vada a rimuovere proprio ciò che è scritto ecco però ecco lo va a rimuovere quando poi sotto hanno, hanno commentato già decine e decine di persone questo è eh, il, il modo il modo che, che normalmente Uh, regola le cose insomma sul, uh, sui social. Io ora mi chiedo, mi chiedo ecco come fa la politica, la politica si interseca in queste circostanze, va a intersecare tutti questi, uh, tutti questi rami di discussione, inserendo una, una un post che la alimenta o che la smorza voi mi direte ma chi è che fa tutto questo è bella domanda e qui si arriva al dunque del dell'episodio chiaramente io che ho un account solo commento a nome del mio account quindi le persone che hanno iniziato a conoscermi mi hanno dato un profilo ben preciso, quindi mm, sanno come la penso, più o meno politicamente, sanno che passioni ho, sanno dove sono stato, sanno cosa mi è successo, ma è la parola sanno tutto. <ride> Pertanto io non posso uh, più di tanto intervenire, perché eh, nella, nel, nel, nel ramo di discussione ho un, un certo limite di tempo cioè non è che posso stare tutto il giorno a scrivere poi naturalmente può succedere che qualcuno mi cancella, mi blocca oppure magari non gli sto particolarmente simpatico mi toglie dagli amici e quant'altro Beh, se però io, Stefano Terraglia, gestissi, gestissi una ventina di account diversi e ad ogni account do un profilo diverso, tipo che so, mi costruisco il classico personaggio per quel videogioco, no? quindi ogni account, ogni profilo un carattere diverso. E per professione faccio quello, cioè nel senso gestisco 10 profili di professione. Ecco che inizia, iniziano le cose a cambiare, perché io a quel punto gestisco più di una, più di una persona. Quindi ci sono diverse persone, io mi porto dietro un, una squadra di 10 amici pur non avendola. Ecco. Questo è il mondo politico. Sulla, sulla, sulla rete la parte più sporca eh, del mondo politico attenzione perché ora non voglio essere frainteso cioè non voglio dire che la politica è tutta fatta così mi auguro che ci sia anche una politica fatta di ottimi eh, addetti stampa che agiscono con onestà e quant'altro io però mi riferisco a qualcosa che probabilmente ripeto probabilmente già successo qualcuno di voi avrà capito a chi mi riferisco o a chi vorrei riferirmi, ecco. E naturalmente molti, eh, molte cose sono state fatte così. Quindi con molta probabilità, e questa è una mia idea, con molta probabilità esistono delle, eh, delle realtà, non so se dire commerciali o di impresa, non so neanche come definirle, oppure se definirle proprio prettamente organizzazioni criminali che eh, lavorano per questo. Cioè, se io ho un'organizzazione di 10 persone dove ognuno di queste 10 persone gestisce 10 account, quindi 10 account falsi, Io non ho 10 persone, ma ne ho 100 perché ehm, sulla rete io ho creato 100 uh, profili. Se questi profili hanno delle missioni da svolgere, chiaramente io ho 100 persone che svolgono una missione, due missioni, tre missioni, sa so, quanto, quanto mi occorre per arrivare a quel tipo di uh, obiettivo. Ma a cosa servono queste missioni, queste cose? No? Come, perché deve gestire 10 profili? Per costruire semplicemente rami di discussione, oppure per inoculare rami di discussione. Se io, per esempio, leggo in un ramo di discussione che, eh, che praticamente un politico ha fatto una determinata dichiarazione eh, piacevole, no? Mm, Condivisibile, trovo un sacco di commenti sotto di elogio e e quindi di eh, discussione. Io cosa faccio? Inoculo, se voglio che quel politico perda di credibilità, se voglio che quel politico praticamente voglio tirare insomma due o tre mazzate virtuali a quel politico inoculo all'interno di questi rami di discussione due o tre profili che eh, naturalmente spostano quel ramo di discussione in una condizione di eh, svantaggio quindi ho diciamo delle notizie anche giuste anche post già preprogrammati e studiati prima attenzione perché Chi gestisce queste cose studia tutto prima, non è che inserisce dei dei post di pancia, eh? attenzione, quello che inserisce lo inserisce già pensato, formulato, ben studiato affinché possa provocare quel tipo di reazione, sono delle mini bombe praticamente. Di, e, e vengono inserite all'interno dei rami di discussione questo ha quale scopo? per spostare l'attenzione su altre cose apparentemente giuste oppure eh, apparentemente in, no, apparentemente, delle, delle, completamente opposte rispetto a quella che è diciamo L'ideologia, l'idea, insomma, la dichiarazione di quel politico in cui praticamente eh, è stato inoculato all'interno di queste queste, queste, questi, diciamo, minibombe. Ecco così, ecco che si può quindi eh, orientare le tendenze. Queste organizzazioni chiaramente sono pagate, sono mercenari che lavorano per tutti coloro che pagano. Non so neanche se effettivamente sono organizzazioni legate a quella o a quell'altra parte politica, cioè nel senso non è detto che siano politiche ecco, parlavo di mercenari veri e propri e sono anche molto pericolosi perché una volta possono fare il tuo interesse una volta dopo possono fare l'interesse dell'altro oppure in, diciamo oppure ancora, pe- ancora, ancora peggio possono fare l'interesse dell'uno e dell'altro e contemporaneamente perché Quindi c'è, c'è anche un mondo. Quindi, cosa fa pensare? Che, cosa, cosa ci fa pensare poi alla fine di tutto questo? Ci fa pensare che sono queste organizzazioni che pilotano la politica, non tanto la politica stessa. E queste organizzazioni, secondo me, sono indipendenti. Cioè, la politica deve essere fatta proprio all'interno, secondo me, di queste organizzazioni organizzazioni quindi mi fa pensare che tutto questo sia diciamo non stia nella politica stessa ma stia nell'informazione residente in queste organizzazioni spesso e volentieri criminali io mh, ho questa percezione perché la percezione cioè, mentre una volta ecco erano le televisioni no? forse già da dieci anni fa, ancora tuttora, ma prima di dieci, venti anni fa erano le televisioni, le testate giornalistiche, ma ma più che altro la televisione che pilotava un po' la situazione generale, ma la televisione si diceva a quello che noi sappiamo, sappiamo come era gestita, sappiamo perché i partiti politici servivano più o meno di quel canale televisivo, quindi era la televisione in un certo senso che faceva un po' tutto, ma Adesso non più, non più, capito? E, e, e siccome la rete è un, um, un concetto uh, internazionale, cioè non, non esiste la, 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 la rete solo in un posto, ecco, quindi significa che essendo tutta interconnessa chiaramente questa organizzazione, queste organizzazioni possono risiedere in qualsiasi parte del mondo. E guarda caso, ogni tanto si sente parlare di organizzazioni, residenti in Cina, residenti in Russia, che appunto hanno questo tipo di caratteristica nel nel gestire il pensiero della rete. Sì, perché significa gestire proprio il pensiero della rete. Quindi fake news, per concludere, arriviamo alla conclusione, fake news. Uh, troll e tutto ciò che comunque conosciamo per quanto riguarda uh, la, la disinformazione chiaramente è un fenomeno che si è affermato in questi ultimi tempi sottolineato da, anche da questa emergenza sanitaria che appunto ha costretto le persone ad usare ancora di più questi, so, in, in questi sistemi social quindi, e, e di conseguenza, con, sì, è stato estremamente necessario fare questo, ma ha anche causato tutto questo, un deterioramento di quelle che sono le eh, normali abitudini delle persone che eh, era quello di confrontarsi no, con gli altri, di in una, in una diciamo, situazione di riunione, assemblea, quanto ti pare, piazza, ma essere in presenza e quindi avere un concetto di comunicazione un attimino più stabile. Perché se l'uomo che è abituato a vivere in una condizione in piedi, a parlare con gli altri, a rapportarsi con gli altri, chiaramente ritrovatosi ancora più chiuso nella rete, chiuso nei social, è a quel punto secondo me ha sottolineato in determinati casi diversi livelli di di, di, di idiozia, ecco perché lo abbiamo visto con la la nascita dei negazionisti, la nascita di questi movimenti eh, naturalmente che negano addirittura l'esistenza del virus e quant'altro, che non sono nati, dalla, dalla, dal maturare delle idee non sono nati nell'informazione eh, il confronto diverso rispetto a quello della rete, quindi sono eh, diciamo, prodotti di scarto della rete, sono nati sulla rete e di conseguenza hanno agiscono di pancia perché la rete l'ha talmente ino- indotti, inoculati nel cervello proprio, gli ha, fatto, gli, han fatto, gli ha fatto veramente il lavaggio di cervello, addirittura negano l'evidenza e questo mi preoccupa perché mi auguro in futuro che non si arrivi al punto di negare addirittura la nostra esistenza, quindi persone che poi alla fine eh, chissà, magari si suicideranno per dire perché non riconoscono il fatto di essere nati ecco, signori attenzione, io chiudo adesso perché il pippone è tornato, come avete visto ora io chiudo e eh, con una con una con con un appello eh. state pure sulla rete state pure sulla rete quanto vi pare ma prima di scrivere un messaggio un commento un, uh, un post contate fino a 50 no fino a 10, fino a 50 perché in questi 50 secondi anzi mettete un timer perché contare fino a 50 non vi fa pensare mettete un timer 50 secondi o 100 secondi probabilmente datevi un tempo perché in questo tempo dovete metabolizzare ciò che avete letto elaborare la risposta giusta e cercare di essere meno attaccabili possibile quindi educazione, quindi non provocare e quant'altro altrimenti tra... Tra qualche anno sarà deteriorato il nostro modo di pensare a tal punto che non saremo neanche più capaci di capire chi veramente ci sta a cuore o meno. E con questo ho chiuso. Grazie a tutti per l'ascolto, vi do appuntamento per il prossimo, eh, per il prossimo, pod, per il prossimo episodio sul podcast di Spazio e Informazione Libera. A tutti una buona giornata.